0: Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um podcast Cara dos Esportes no programa de hoje. O último domingo sem NFL e também o último episódio da série de palpites aqui no podcast Cara dos Esportes. Eu e o Gabriel Queiroz vamos dar nossos palpites para os playoffs da AFC. Nosso palpite para o Super Bowl e palpite para grande campeão da temporada. Esgotamos tudo, já dei todos os meus palpites aí. Vocês podem me cobrar quando a temporada acabar mas eu te garanto que serão 100% de aproveitamento. Antes da minha conversa com o Gabriel Queiroz, eu vou receber o Matheus do The Information, que ele participou aqui do programa para a gente falar das últimas notícias que saiu nesse fim de semana da NFL. Teve muita coisa acontecendo. Deixou o Watson, renovou o contrato, o Bisca anunciado como titular, o Jadavion Clowney fechou com o Titans, renovação do Dr. Davis White, e também tem todo aí os desdobramentos com os brasileiros da NFL, né? o Caio Santos, do Val e o meio brasileiro, Rodrigo Blankenship, então não pode deixar de falar de notícia, DNA, meu DNA aqui é de notícia, então a gente vai começar, se você quiser ir direto para os palpites, na descrição aqui do podcast vai ter o time code, o tempo do podcast que a gente começa a falar sobre, é, sobre os palpites, né? é a minha parte com o Gabriel Queiroz, mas eu recomendo você escutar a parte do a partir das notícias, para ficar bem informado sobre NFL. Antes de ir para minha conversa com o Matheus, um anúncio, como eu falei no Twitter, adiantei no Twitter e os apoiadores já sabem, é... o programa de financiamento coletivo da... do podcast Caras do Esporte, que vem sendo um sucesso, eu anunciei uma mudança, eu pro... já coloquei lá no programa, a partir da próxima semana, a próxima terça-feira, Todas as semanas do, da temporada da NFL, ou seja, até o Super Bowl, o podcast extra que os assinantes têm direito vai ser semanal. Ou seja, vão ser três podcasts ao longo da temporada da NFL, um podcast depois da rodada no domingo, um podcast quarta-feira com preview da rodada... E vai ter um podcast extra nas terças-feiras para a gente falar do Monday Night Football e falar também do que está acontecendo na NFL. E esse podcast vai ser exclusivo para os assinantes do programa de financiamento coletivo do podcast Cara dos Esportes. O link está na descrição, você paga através do PicPay, você assina e paga um valor mensal. Todos os planos dão direito a esse, a esse podcast extra. Tem outros incentivos que você vai ver lá no, na descrição, cada categoria tem as, os seus incentivos. Então, se você puder contribuir, você que curte o meu trabalho e quiser ajudar o podcast Cara dos Esportes a ficar no ar, por favor, contribua, o link está na descrição desse podcast. Eu vou só buscar Cara dos Esportes lá no PicPay diretamente. Mas, enfim, vamos passar agora para a minha conversa com o Matheus. Matheus Vinícius aqui com a gente, ele que escreve lá para o The Information e posta sempre um conteúdo muito legal lá no Twitter, de análise tática, principalmente da parte defensiva do futebol americano. Que eu já falei aqui antes da gente entrar no ar, tava conversando com ele. Pra mim, defesa é coisa de nerd, tem que marcar <risos> ponto mesmo. Mas o Matheus faz aqui a estreia no podcast Cara dos Esportes, vem acompanhando o, o trabalho dele lá no Twitter, vem mandando super bem. Matheus, seja bem-vindo ao podcast Cara dos Esportes.
1: E aí, Gabriel? Aí, é, boa noite, boa tarde, bom dia o pessoal que tá em casa é, eu sou um nerd do futebol americano isso eu assumo mas é uma coisa que me interessa muito sempre me interessou a parte defensiva mas da parte ofensiva também então eu procuro sempre estar tá estudando tática estar tá falando sobre tática, debatendo sobre tática porque é uma coisa que eu acho que eu acho que a gente tem que entender o fundamento do esporte, sabe e é uma coisa que sempre me interessou e é o que eu faço, eu sou um nerd de futebol americano.
0: Então, o Matheus está produzindo conteúdo bem legal sobre futebol americano, principalmente sobre NFL, mas eu já vi algum outro tweet sobre college também, né?
1: É, então, eu acompanho algumas universidades só no college, porque é, eu me foco mais em estudar futebol americano do que necessariamente acompanhar o college ou acompanhar a NFL. Tipo, por exemplo, eu não sou um cara que entende muito ou estuda muito a história da NFL ou, ou coisas assim, hein. Mas eu gosto muito da parte tática. Então, por exemplo, eu acompanho Alabama por causa do Nick Saban. Eu acompanho o Ohio. Eu acompanho... Acho que umas cinco ou 6 universidades só. Mas eu não acompanho muito college. Mas sempre, eu sempre estou estudando esquemas ofensivos e esquemas defensivos. Então, vez ou outra, eu vou soltar alguma coisa. Eu vou falar sobre... Por exemplo, recentemente, eu estava estudando o um playbook do LSU. Da, do ataque do LSU de 2019 com o Joe Burrow. Que foi um... um um ataque devastador e é muito interessante os conceitos dele de deles que eles usaram de é, passes longos de muito play action muito rpo essas coisas mais modernas assim e é, é uma coisa que me interessa muito mesmo não tendo acompanhado toda a carreira do Burrow ou todo toda a temporada dele su eu parei um, um, um tempo nessa, nessa off season parei para estudar o playbook dele su e estudar os jogos estudar o esquema tático que eles usaram essa é uma parte que me interessa bastante
0: é, hoje a gente vai falar de NFL e como eu falei lá no começo do programa, eu e o Matheus a gente vai passar pelas últimas notícias, que sempre, é sempre um final de semana agitado, o último final de semana antes da, da semana 1 um da NFL, a gente está aqui gravando no último domingo, que não vai ter rodada da NFL antes do até, até, o, até o fevereiro, quando tiver o Super Bowl, então a gente vai ter essa espera finalmente chegou ao fim, então vamos falar das notícias, vamos começar pelo cara que é o meu jogador favorito na NFL atualmente, e agora é o segundo jogador mais bem pago na NFL, que é o Deshaun Watson, ele renovou por 4 anos, 156 milhões de dólares com o Houston Texans, ele a cada ano ele pode receber um bônus de 1 milhão de dólares, no caso dos Texans chegarem ao Super Bowl e o Deshaun Watson jogar pelo menos metade dos snaps, ...do ataque na grande final... ...os dois últimos anos... ...do contrato atual do Watson... ...continuam a valer... ...quando passa um ônibus dentro da casa... ...do Matheus aparentemente... aqui pelo barulho... <risos> é, ...os dois últimos anos... ...do contrato do Watson... ...continuam valendo... ...acrescenta mais esses quatro anos... ...e agora ele tem seis anos de vínculo... ...com o Hillsong Texans... E, assim, o Deixão, o Deixão Watson, obviamente, é um jogador inferior ao Patrick Mahomes, mas eu não acho que é tão inferior assim. E, para mim, vale o mesmo raciocínio da, de quando saiu a renovação do Patrick Mahomes. Foi algo que eu falei aqui no podcast, eu tweetei. Não tinha valor pelo qual o Patrick Mahomes assinaria com o Kansas City Chiefs, que eu falaria que era muito dinheiro. Você poderia falar, ah, o Patrick Mahomes assinou por 60 milhões de dólares com o, com o Kansas City Chiefs. Ele, me, ele vale isso, né? E o Deixão Watson, para mim... Qualquer dinheiro que o Houston Texans pagasse ao Deixão Watson, ele valeria, porque ele é um quarterback fantástico. Ele, ele compensa bastante coisa lá em Houston, como todo grande quarterback. Ele ainda não é perfeito, ele ainda tem espaço para melhorar. Por exemplo, a presença dele no pocket se livrar um pouco mais da bola, um pouco mais rápido. né Mas ele, para mim, é uma super estrela já. E é um cara que, para mim, assim como teve Tom Brady e Peyton Manning por 10 anos na IFC a gente vai ter uma década de Deshaun Watson e Patrick Mahomes sendo melhor, os melhores quarterbacks da conferência, então não tem nada a criticar o Houston Texans nessa e gostei muito dessa renovação é, Matheus, o que, que você achou dessa renovação?
1: É, então, é como que tinha falado é, contrato caro é contrato de quarterback ruim Deshawn Watson não é um quarterback ruim... Deshawn Watson é um cara muito promissor... Ele tem alguns problemas, como tu falou... Tem problemas de presença no pocket... Que às vezes é mascarado porque ele é um cara que sabe improvisar muito bem... Ele é um cara que estende as jogadas muito bem... Só que... Ele é o futuro da NFL... E ele tem o um perfil exato de quarterback do futuro da NFL... Que é um cara que tem boa mobilidade... É um cara que estende muito bem as jogadas... É um cara que tem um braço forte para lançar no fundo que consegue fazer as leituras muito bem, e ele é um cara que ele é a franquia do Houston Texans agora, então não adianta você, você discutir valor, discutir o quanto vai, ter, vai, vai, vai impactar no cap hit, ou quanto, quanto vai impactar na, no salary cap do Houston Texans, é o seu quarterback da franquia, e você não economiza no seu quarterback da franquia. Ele é um cara que provavelmente, como tu falou, provavelmente vai disputar com o Mahomes e Lamar Jackson e etc. É, não o Trubisky, obviamente. É, esses caras que vieram dessa, dessa, dessa classe, né? Dessa. Não dessa. Não da, da mesma classe, mas vieram dessa mesma época, que é, é o futuro da NFL, e ele é. Ele é o, vai ser o cara do Houston Texans. E assim, é, eu acho um contrato com valor justíssimo, e eu achei o, o tempo do contrato muito bom seis anos. Ele, ele tem um como tu falou, mais os dois anos do, do contrato de, de Calouro. E seis anos, para mim, é, foi um, um, um contrato excelente.
0: É, assim, é, eu fiz as contas na, na hora que saiu a notícia. É, com esses seis anos, ele, ele vai chegar novamente ao mercado. Quer dizer, não vai chegar ao mercado, mas vai chegar a hora de renovar de novo o contrato dele. Ele vai ter 30 anos. E 30 anos para a Coreback não é nada. né 30 anos ele pode ainda estar... Tá no auge, caso salva alguma, alguma coisa muito, uma lesão séria, né? Que vamos torcer bater na madeira para não acontecer. Mas, se a carreira dele progredir da forma natural, ele vai renovar esse contrato quando ele tiver 30 anos, vai assinar mais um mega contrato, mais um mega contrato que vai bater recorde de valor por ano. E, no agregado, hoje, a expectativa é que esse contrato, mais o próximo dele, ele fature mais do que o Patrick com Mahomes, porque foi algo que a gente falou bastante durante a época da renovação do Mahomes, né? Que ele, assinar né, esse contrato mais longo, a tendência é o cap subir não imediatamente, né? Por causa da questão do, do coronavírus. Mas o, o, o cap, em condições normais da NFL, sobe 10 milhões basicamente por ano, né? E é, é capaz de. Do Mahomes chegar no ano 5 desse contrato, ele já está defasado. E o deixou Watson, não. Ele vai voltar de novo, vai assinar de novo. E a expectativa é essa, né, Matheus? Assim, não. A gente não fez as. Provavelmente não fez as contas, não botou, a gente não botou no papel. Mas a expectativa é que o, o Watson ele assinou um contrato com uma duração que vai ajudar ele a faturar bastante dinheiro quando ele chegar de novo no mercado.
1: É, exatamente. O ponto é esse. O interesse do, do quarterback ou de qualquer jogador que queira renovar, para um, um contrato muito caro, é normalmente ter um contrato mais curto. Porque tem todas as questões econômicas, não só da NFL, mas do dólar em si, e que isso varia muito. E com o tempo, com 10 anos, o preço do dólar muda completamente. Assim, que, o que hoje é 10 mil dólares, daqui a 10 anos vai ser bem menos. E aí, contratos que têm um valor fixo, eles tendem a se, a se defasar muito rápido. Por, Por isso até que, é que, inclusive...
0: Se, se especulou... O, o fato uh, especulou uma cláusula de... De, de um por... porcentagem. Exatamente, ser é ajustado pela porcentagem do cap, que eu acho que teria é. sido ideal.
1: Teria sido ideal, mas eu não sei se por conta de, de toda a pandemia do coronavírus e por conta dessa, dessa perspectiva de diminuição do cap, é, é, eu não sei se isso foi discutido e aí o Marromes aceitou. Não, eu, eu, eu faço o contrato para um, um valor fixo e aí depois a gente vê como fica. Mas o ideal é sempre o jogador, principalmente o quarterback que normalmente são contratos mais longos eles têm um contrato mais curto e assim, o Sean Watson não só ele pode renovar por um contrato mais caro para o Houston Texans depois como ele pode não renovar com o Houston Texans existe essa possibilidade a gente sabe os, pro os problemas do Bill O'Brien que ele é ele é, um, ele é um GM pior do que ele é um técnico ele é um técnico muito bom ele, em seis temporadas ele foi quatro vezes para os playoffs isso é uma marca boa, isso é muito bom só, só que os
0: quarterbacks que ele teve na... antes do Deixon Watson, né? É, exa exatamente,
1: exatamente. É, só que. Acho que tu não sabe como está a situação depois da troca do Hopkins que isso afeta qualquer quarterback perder sua principal ferramenta, sua principal Sim. arma, e a gente não sabe como está como a relação dos dois, e dependendo do que o Bill O'Brien fizer, como o GM pode afetar, e afetar a relação dos dois, e o Deshaun Watson pode simplesmente querer, depois do final do contrato, decidir testar o mercado, a gente não sabe isso ainda, e isso é só especulativo, mas existe essa possibilidade. Eu acho que ele vai ficar com o Houston Texans, porque... Enfim, o Texans vai vender a alma da franquia para poder ficar com, com o Deshon Watson, porque ele é um cara muito promissor. E dificilmente você deixa um cara promissor assim escapar ou, ou ele não ser mais o seu quarterback de franquia, da, da sua franquia. Mas é, existe essa possibilidade. A gente não pode descartar isso. Então, esse tempo de contrato fica perfeito para o Deshon Watson. E fica bem razoável para o Houston Texans também. Não é um contrato muito curto, tipo como o Deck queria fazer de quatro anos. É um contrato... De, de só quatro anos, né? O deixou o, o Watson ainda tem mais dois anos, então é um tempo bem razoável para os dois lados.
0: Sim, é e é difícil fazer previsão para NFL daqui a seis anos e com a franchise tag eu particularmente acho muito improvável que que um, um quarterback consiga um quarterback desse nível forçar a sua saída. Mas assim, como você falou, o Bill O'Brien é um bom head coach, então é, se você coloca um bom general manager com ele, eu acredito que. Eu não tenho problema em seguir com o Bill O'Brien. Não, não acho. É. Eu não vejo isso como um problema. Mas tem que ser um general manager que vá colocar uma visão na sua montagem de elenco e não vai simplesmente fazer os desejos do Bill O'Brien. Então, isso
1: eu acho importante. Exatamente, porque uma parte muito importante de você ser GM e ser Head Coach é de você gerir a sua equipe. E não importa se você tem um cara como o DeAndre Hopkins, que teoricamente dava problema para pro o Bill O'Brien, você tem que entender que esse cara é uma ferramenta essencial para o seu esquema. O Houston Texas ele usa um esquema muito West Coast com Air Coral, que é esticar o campo horizontalmente, passe intermediário e tal, e o Hopkins é um cara muito físico, ele é um wide receiver que consegue se desmarcar mais com a fisicalidade do que com a velocidade, então, por exemplo, ele não é um cara tão bom em, em passes mais longos, mas ele é um cara muito bom para dar aquela, aquele passe é, no meio do campo, aquele passe mais intermediário, então você tem um cara desse nível, que é um, um dos três melhores wide receivers da, da liga, discutivelmente o melhor, é... Você, ele, é a sua, ele é a arma principal do seu quarterback, que é um quarterback jovem que está se desenvolvendo, você tem que entender que você precisa gerir a sua equipe de forma a manter esse cara, porque você tem que manter os talentos do seu time. Sim. E aí ele, ele cometeu os erros, como GM nesse caso, e como head coach também, porque eu acho que isso é a responsabilidade também do head coach, mas ele treinando a equipe, ele montando o um esquema, ele é um cara muito eficiente seis temporadas e quatro playoffs e quatro play nessas seis, seis temporadas é uma marca excelente
0: é muito é, é muito relevante essa essa marca sim para mim assim são dois empregos completamente diferentes né general manager e head coach porque o head coach tem normalmente tem uma visão muito mais imediata né e parece claramente que existia uma uma, uma rosga. Entre, entre o Bill O'Brien e o Deandre Hopkins. E é aí que entra o general manager e fala esse cara aqui é importante para o nosso, nosso presente e para o nosso futuro. Vocês têm que resolver isso. Não existe essa figura no Houston Texans. Tem problemas no, no, na diretoria, né? Porque o dono do Houston Texans morreu é, há alguns, um ano, mais ou menos, se não me engano. E o Bill O'Brien acabou ganhando um poder gigantesco dentro da franquia. Né? Tem um vácuo na liderança dessa franquia que foi ocupado basicamente... Pelo, pelo Bill O'Brien. É, vamos avançar agora para um ex-jogador do Rio Santos. Eu, eu, eu pensei em botar o Micho Bisch, a questão do Micho Bisch na pauta. Eu acho que vale a pena comentar, porque, assim, porque é um assunto que a gente já falou tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, que eu fico pensando, pô, não tem mais o que acrescentar. né Mas para quem, quem tem as informações, as notícias da NFL através do podcast Cara dos Esportes, a gente tem que falar, o Mitchell que foi anunciado ah. como o quarterback titular do, do Chicago Bears, e não deveria ter sido, né, vamos ser bem sinceros. O Nick Foles eu, não, é, não é um bom quarterback, o Nick Foles, ele, tudo bem, mas o Mitchell que é um péssimo quarterback, e, e ele é péssimo desde 2018. 2018, o Madaghi mascarou muito, fez milagre com... O, o Trubisky e muita gente não enxergou, mas em 2019 ficou claro uh, o quão limitado ele é. E como eu já falei várias vezes, essa franquia está num tilt completo e vou insistir mais uma vez no Trubisky, depois de pagar uma escolha de quarta rodada e 8 milhões de dólares por temporada para o Nick Foles por três anos. O Nick Foles vai para o banco com esse contrato, enquanto eles poderiam ter ido atrás do Cam Newton, do James Winson, do Andy Dalton, que fosse. De graça, né, sem pagar nenhuma escolha. E rapidinho, Matheus, a gente. Como eu falei, é difícil acrescentar alguma coisa, a essa, a esse desastre que vem sendo o Chicago Bears. Mas o que, que você achou dessa decisão do Menegger?
1: É, eu acho que é uma decisão temporária. Eu acho que ele apresentar o Mitchell Trubisky como o quarterback número 1 um da semana 1, um, é mais uma, um, uma forma de ele não descartar o Trubisky totalmente. E eu acho que é também uma forma de... Ele existe, porque o, o Chicago Bears está insistindo de forma incompreensível no mito Trubisky. Eu acho que é para, de alguma forma, tentar é, fazer com que essa escolha errada do Trubisky seja... seja... É, tragável, sabe, que as pessoas entendam que o, tru o Trubisky pelo menos dá para o gasto, o que não acontece, eu acho que tipo a partir da semana 3 ou 4, no máximo, o Nick Foles vai entrar e o Trubisky não faz nenhum sentido mais nesse time, porque ele é um cara muito limitado, ele é um cara que deu muito problema, ele limitou muito o time inteiro, do Chicago Bears, ano passado... porque assim, quando você tem um ataque ruim... você não só afeta a produção do ataque... você afeta, afeta também a produção da defesa... e você afeta a relação do time... Quando é um cara o time... que literalmente
0: não consegue passar a bola... pro lado esquerdo do campo... É... exatamente...
1: Ele é, um cara, ele é um cara cheio de problema... e ele é um cara que limita muito o time... então pra mim isso não tem muito sentido... De, de você manter, eu acho que ele ter dito que o, o Trubisky vai ser o, o QB1 na semana 1 é mais uma forma de não descartar completamente. Então eu acho que no decorrer da temporada o Trubisky não se mantém no carro.
0: É, eu, mesmo que o Nick Fosso fosse o seu titular na semana 1 também, eu não acho que ele teria condições, eu não vejo, eu não, ele não é bom o suficiente para segurar uma titularidade para os 16 jogos, o Mitch menos ainda, então é bem deprimente esse estado da franquia Chicago Bears, Vamos passar agora para o Jadavion Clowney, que assinou com o Tennessee Titans, enfim, contrato de um ano, 12 milhões de dólares, com 3 milhões em cláusulas de incentivo. Ele quase ali aos 45 do segundo tempo assinou com o New Orleans Saints. Essa história eu vou explicar melhor no newsletter de terça-feira, que é bem interessante. O Saints tentou fazer uma baita de uma engenharia econômica para tentar contratar o Jadavion Clown. Mas agora o Javon Clowney é a jogada dos Titans. Sempre foi apontado como um dos principais destinos para o Clowney pela familiaridade do Clowney com o Mike Vrabel, né, o head coach dos Titans. Ele foi coordenador defensivo do Houston Texans no melhor ano da carreira do Jadavion Clowney. Né, 2017 foi o, foi o melhor ano dele. É discutível. 2000 e, acho que 2016 também foi um ano muito bom dele. mas Enfim, o Jadavion Clowney assina com um cara que ele já conhece. Os Titans precisam de, de reforço na defesa em geral. Eu não acho que... E não muda a minha expectativa para o Jardim Clowney. Desculpa, para o Tennessee Titans em termos de vitórias e derrotas. E acho que poucos jogadores defensivos individualmente têm um impacto grande na campanha de um time. O Clown não é um deles, mas ajuda. Uma linha defensiva que precisava ali encorpar um pouco. Perdeu o Jarel Casey nessa nessa off-season, né, trocou para Denver Broncos. Eu gosto dessa contratação. Eu gostaria mais se eles não tivessem renovado com o Derrick Henry e tivessem mantido ou Jack Conklin ou Logan Ryan. Eu acho que deveria ter sido a prioridade não renovar com o Derrick Henry. Mas enfim, não dá para discutir o passado, vamos discutir o presente. Eu gosto dessa contratação do, do Titans, do Jadevon Clowney, que acho que ele encontrou ele o encontrou um mercado muito mais frio do que o esperado, né, Matheus, porque acho que os times foram até bem inteligentes em ver que ele não é um pass rusher de elite, né, e você paga jogadores que são pass rushers de elite.
1: É Exatamente. Ele é um cara que viveu uma temporada péssima, e... mas ele já trabalhou com o Mark Vrabel, como tu falou, e isso deu uma vantagem pro Titans, porque eles já se conhecem, já tem uma relação, mas é aquilo, é... você não paga muito dinheiro, você não compromete o seu cap com um jogador que não vai afetar diretamente no seu saldo de vitórias.
0: É, tem um número e... aqui que eu achei interessante, nos últimos três anos, ele é apenas o 18º jogador que mais gerou pressões. Esse tipo de jogador, realmente, por mais que ele seja a primeira escolha geral do, do draft de 2014, e seja um jogador famoso, você não paga 20 milhões de dólares por temporada para esse tipo de produção.
1: É, exatamente. Até porque a lógica é você investir mais em secundária, em secundária e como tu falou, eles deviam ter, ter renovado com o Logan Ryan. Mas agora o Jalei Van Clowny vem para somar nessa linha defensiva, que fica melhor. Ele é um bom jogador. Ele não é o, a elite da posição, mas ele é um bom jogador. E ele pode render muito mais do que ele, do que ele rendeu no ano passado, no, na última temporada, no caso, que ele jogou. E é, com, com esse valor eu achei, eu achei razoável. Ele recebe bem menos do que, do que o Griffin recebeu, por exemplo, no, no, no Cowboys. E um ano só você testa o jogador, você, você não compromete seu cap no futuro para um jogador caso ele não produza, e é, ele encontra um, um, um esquema defensivo que ele se encaixa.
0: É, eles basicamente estão pagando ao Clown a mesma coisa que o Ingaku vai receber dos Vikings. Apesar do Ingaku ser um pass rusher melhor, o... O Jadavion Cloud é um jogador mais completo, né? Ele é melhor contra o terrestre. E eles não precisaram pagar uma escolha, né? O que é importante. Você falou sobre o Everson Griffin. É... Ele assinou um contrato de 6 milhões de dólares, né? Na verdade, com... com o Dallas Cowboys. Então, é menos do que... Eu preferia ter o... Nesse valor, eu preferia ter o Everson Griffin. Mas eu concordo com é, você. É, verdade, verdade. É.
1: Mais caro do que o Everson Griffin. É.
0: Mas vamos seguir agora. Vamos falar do, do Tredavion White... E a gente falou de secundário, o Javos White renovou por 4 anos 60 milhões de dólares, com 69 milhões de dólares com o Buffalo Bills, 55 milhões em garantias, ele pode receber um, um bônus de 1 milhão de dólares, caso seja selecionado All Pro Bowl é, por ano, né? Quer dizer, não, no total, desculpa. Assim como o Deshaun Watson, você mantém esses dois anos de contrato de rookie, ele recebe um bônus agora, e você acrescenta mais 4 anos. É, o que coloca o Trey White também com seis anos de contrato. Ele é o cornerback mais bem pago da NFL. Superou até por uma boa margem da Darius Lane, né superou, aí, superou por uns 600 mil dólares por ano. Mas o Trey White... Eu tenho, eu tenho uma opinião um pouco polêmica sobre o Trey White, Matheus, eu quero saber a sua opinião. <risos> é, no podcast Top 5 Cornerbacks, eu, eu não lembro exatamente a colocação que eu coloquei ele. Eu acho eu fiquei de ver isso antes da gente entrar no ar, eu acabei esquecendo, mas eu não coloquei ele no top 3, isso eu tenho certeza que eu não coloquei ele no top 3. O que eu acho do Trevor White? Eu acho que ele é um excelente cornerback, ele é um cornerback que já entrou jogando em altíssimo nível, o que é difícil para cornerback, é uma divisão que é uma, é uma posição que tem uma curva de aprendizado do college para NFL bem grande, mas ele, ele é ajudado por um esquema muito bom do Sean McDermott, ele joga menos homem a homem do que muitos é, desses cornerbacks, entre aspas, de elite que a gente fala. E eu acho que ele, ele tem um, um piso relativamente alto para a posição. Uma posição que oscila bastante ao longo dos anos. Mas eu acho que ele não tem um pico. como por, Ele não tem a capacidade de chegar num ápice tão alto, por exemplo, como o Jalen Ramsey já chegou. Como o Richard Schumann já chegou. O Richard Schumann jogou... Ano passado, nível altíssimo. Eu não acho que o Davis White tem esse nível de elite, de elite, de elite da posição. Mas eu não tenho problema nenhum com esse contrato. Eu acho que se você pode pagar 17 milhões de dólares para um cara que vai ser um do, sei lá, do quarto ao sexto, no máximo, de, no ranking dos quarterbacks, esse contrato está ótimo para o Buffalo Bills. Eu só não acho que, nesse, assim, claro. Se eu, tiver, se eu for provado errado, obviamente eu vou admitir aqui no programa e tem problema nenhum. Mas eu não vejo no Davis White um dia ele sendo o melhor cornerback da NFL, mas eu gosto muito desse jogador.
1: É, eu gosto muito dele também, eu acho que ele é um, um dos cinco melhores da posição. Eu também não acho ele o melhor, não acho que ele entra no top 3 também. Mas é porque é uma posição que realmente ela varia muito, ela é muito instável e é uma posição muito física também mas ele é um cara muito físico ele, ele não marca eu acho que ele marca bem homem a homem mas ele tem alguns problemas principalmente com, com velocidade mas ele é um o cara esquema, muito
0: o esquema do Buffalo Bills não exige tanto homem a homem quanto é, homem, né?
1: é exatamente e aí mas é, é, então ele é um cara que se encaixa muito bem no esquema do Bills e para mim é um, ele substitui perfeitamente o Stefan Gilmore e essa defesa do Bills é fortíssima a secundária é muito forte com Poire com Mika Hyde ele tem um. Ele tem muita ajuda e isso também aumenta o nível do cornerback. Mas é, eu, acho que ele, ele, eu acho que ele é um cara que vale esse contrato. E eu acho que ele é um cara que consegue chegar pelo menos no top 3. Porque, assim, cornerback é uma posição que varia muito de ano para ano. E você. Ano que vem, a maioria dos cornerbacks, os cinco melhores cornerbacks desse ano, ano que vem, podem fazer uma temporada péssima, mas a gente nunca sabe. Porque depende muito de toda a defesa também. Se você, por exemplo, tiver um, um, um Pass Rush. É, inexistente a sua secundária você sacrificada vai ser vai, a produção vai cair muito e ele é um cara que pode figurar um dia no top 3 e eu, eu acho que ele tem talento para isso eu acho que ele já é um cara que mostra que está se desenvolvendo e que tem muito potencial eu acho Bem muito novo dele. ainda ele tem é muito anos. novo muito novo e já tá na lista da posição. Também não acho que ele tá no nível de caras como o ou Stephon Gilmore, mas ele se encaixa muito bem no, no esquema do, do, do Bills. Para mim, isso é o mais importante. Vamos passar aqui mais
0: algumas rapidinhas Primeiro, Josh Rosen assinou com o practice squad do Tampa Bay Buccaneers. Foi um dia, foram dias difíceis aí para os meus vizinhos na Rosen Island. Não vou, <risos> não vou esconder. Eu que sou prefeito da Rosen Island. É, a gente já passou por momentos difíceis antes continuamos passando mas somos um povo resiliente é o ideal Josh Rosen assinar com o squad? não, não é o ideal mas não poderia ter um destino melhor para ele o Bruce Harris é um, um excelente head coach que desenvolve muito bem quarterbacks tem o Byron, Left, Byron Leftwich lá também coordenador ofensivo que eu confio muito no trabalho eu acho que o Josh Rosen caiu numa ótima situação não vai ter pressão para jogar em 2020, apesar que eu acho que é possível, talvez provável, que até a temporada acabar ele seja ativado e seja o reserva no lugar do Blaine Gabbert, apesar do Bruce Arians gostar do Blaine Gabbert desde o tempo de Arizona, mas eu achei que foi um ótimo lugar para o Josh Rosen cair, eu acho que dá um tempo para ele respirar e voltar a se desenvolver, porque ele caiu nas piores situações possíveis nos dois primeiros anos, e eu quero falar que pro meu povo da Rosen Island... mantenha a confiança... já passamos pelo momento mais difícil... só tem como melhorar daqui... seguindo em frente... mantenha aí a sua confiança no Josh Rosen... eu sei que o Matheus... no entanto... não é tão confiante quanto ao futuro do Josh Rosen...
1: é, então... eu acho ele muito promissor... Eu acho que ele tem talento... mas eu acho que ele sofreu pelas circunstâncias... eu acho que ele é um cara... Eu acho não. Ele é um cara que é jogado de um lado para o outro, de um time para o outro o tempo todo. Ele não, não para no mesmo coordenador ofensivo. Isso é péssimo para um quarterback novato, que é um cara que precisa se desenvolver, ele precisa de segurança, ele precisa aprender. Então não tem tempo de ficar aprendendo playbook novo todo ano. E, é, mas ele caiu em uma situação realmente bem, bem melhor do que eu imaginava. Mas eu acho que existe um ponto aí que é a parte mental do jogo. O quarterback é uma posição que depende muito da parte mental, e o Josh Rosen pode tá estar nessa situação toda, depois de, de todo, toda, toda essa novela de ser jogado de um lado para o outro, ser cortado, do, passou para o passou para o Dolphins, eu acho que ele pode ter perdido ele mesmo a confiança no próprio potencial, e se isso acontecer é uma situação muito difícil de, de você reverter. Só conseguiria reverter se ele realmente se encaixasse, se encaixasse num sistema bom como é o sistema ofensivo do, do Bruce Arians e fosse dada uma oportunidade para ele, ele realmente mostrar o seu potencial. Mas eu acho que, que se for depender do Josh Rosen, eu acho que não sai mais nada, porque, ele coitado, ele deve estar tá se achando que não consegue mais jogar na NFL. Como Sendo ele, que, na, na, na verdade, ele foi, ele foi mais vítima das circunstâncias do que ele realmente foi um cara que não rendeu.
0: Não escutem o que ele falou, pessoal.
1: Josh Rosen,
0: <risos> futuro MVP da Liga. Vamos encerrar agora falando dos brasileiros na NFL. A gente não foi, o sábado não foi dos melhores dias. É, o Cairo Santos ele foi cortado pelo Chicago Bears e retornou para o practice squad dos Bears ainda nesse domingo, né? que era a expectativa. Os Bears, inexplicavelmente vão manter dois kickers no do elenco, um no elenco ativo e outro no practice squad. E o Duval aconteceu mesmo, eu reportei no sábado que... Tive um dia de Gabriel Schefter, Gabriel Rappaport <risos> ou Gabriel Wojanowski, caso você queira mostrar um pouco de NBA também. Mas eu, eu reportei que o Duval Queiroz foi cortado, quer dizer, não reportei isso, isso foi o Dolphins que anunciou. Mas já no sábado eu reportei que, ele... que os Dolphins trariam de volta o Duval. E foi o que aconteceu nesse domingo, nesse momento da gravação. Ainda não tenho um anúncio oficial, mas o Durval vai voltar para o Miami Dolphins. Tenho uma, um desencontro de informações que a gente não conseguiu ainda definir aqui do Brasil. E eu, a informação que eu tenho através das minhas fontes é que o, Durval, o Miami Dolphins iria escolher entre colocar o Durval na vaga do International Pathway Program. Ou usar uma das 16 vagas. Se colocar ele usar a, a vaga internacional. Ele não conta para os 16 jogadores do practice squad. E, mas também ele não pode ser ativado durante o ano. Se ele for para uma das 16 vagas. Ele poderia ser ativado pra, durante o ano. Mas aí os offens só teriam mais outros 15, 15, 15 spots. 15 vagas para trazer jogadores para o practice squad. É, foi isso que me foi passado. O quarterback, né, o Felipe Lawrence, ele reportou que não há essa vaga extra né, para o jogador internacional por ser já o segundo ano, só valeria para o primeiro ano. Eu conversei com o Felipe e a gente comparou o que a gente sabia e a gente não chegou a uma conclusão. Então, a gente tá, é, A gente, eu digo a imprensa aqui do Brasil, a gente não sabe ainda se o Duval vai... Isso é importante primeiro, porque... Se, quer dizer, principalmente, porque se o Durval, se existir mesmo essa vaga para o Jogador Internacional no segundo ano, o que eu acho que existe, e ele for para essa vaga, o Durval não pode ser ativado em 2020, ele não pode jogar em 2020. Se ele for para uma vaga normal, ele poderia ser ativado. Então ainda tem essa, tem essa dúvida, no momento da gravação eu não consegui é, apurar ainda, estou tentando de todas as formas, passei o sábado tentando falar com um monte de gente para apurar as informações sobre o Duval, mas é isso, o Duval, tá... o importante é que ele tá no practice squad, ele foi cortado, passou pelos waivers e agora tá no practice squad do Miami Dolphins. O que era de se esperar, assim, é... o... tem muita gente, muita gente maldosa, né, que falando que o Duval era só... Como é que se diz? Era golpe publicitário e tal, não sei o quê. E parece que tem uma gente, um pessoa, pessoal que, que torce contra. E a gente sabe porque muita gente torce contra, não precisa entrar aqui, não é o tópico desse podcast. Mas eu, eu não acho que seja um golpe publicitário, para ser bem sincero. Porque eu acho que é um programa da NFL, para tentar expandir o número de jogadores internacionais. E acho que o Durval chegar onde ele chegou, sem ter jogado futebol americano universitário, sem ter jogado fora do Brasil. É um feito gigantesco. Eu acho que mesmo que ele não jogue um snap de temporada regular, Matheus... Eu acho que já é um feito enorme que ele conseguiu.
1: Com certeza. Ele é um cara que joga muito bem. Ele é um monstro. Desde que ele estava aqui no FABR... É, eu lembro de uma época que ele jogava de 3Tech... Que é aquele cara por fora do, do ombro do guarde... Na linha defensiva. E assim, caras nessa posição... Que é tipo Aaron Donald... É, são caras que trabalham no meio da linha que atacam o meio da linha, e aí você consegue esquematicamente driblar essas caras, tipo, corrida outside zone, que é uma corrida mais por fora, assim, ele, você fazendo bloqueio duplo e tal, mas ele é, ele é um cara tão absurdo que você fazia, ele tava entre tech do lado esquerdo, você corria o lado direito, um outside zone, ele, corre, ele passava por, por todo o bloqueio, chegava no running back e fazia o tackle, e Ultra acabou tech. a jogada ali ultra-atlético, ele é um monstro, ele joga muito bem eu acho que não faz nenhum sentido essa, essa narrativa de, de golpe publicitário, porque ele é um cara que joga muito bem desde sempre e para o cara estar tá na NFL, o cara tem que jogar bem. A gente sabe que a NFL é um espaço muito competitivo, que você vai, você vai funilando desde do, do high school, você vai funilando college vai funilando NFL funilando Os caras que estão ali são os caras que realmente são elite do, da posição. Mesmo que ele, que ele esteja no practice squad, para mim é um, uma constatação óbvia de que ele é um cara que joga bem e que o Miami Dolphins viu o talento que tem ali. Realmente existe muito talento, ele é um monstro. Acho que não faz muito sentido falar sobre ele sobre esse tipo de coisa de, de golpe publicitário.
0: É, e assim, tem fotos ele treinando esse ano, ele protegendo o Tua Loa. em treino de verdade, coletivo de verdade. Se ele fosse um golpe publicitário apenas, o Mami Dolphins nunca colocaria o, o Durval protegendo o Tua, o Durval que era do Tencent de e fez a transição é. no ano passado para guarde Então, se ele fosse só... É, golpe publicitário ele não tava treinando com o segundo time com o time. É,
1: exatamente e para mim eu acho que é uma coisa que prejudicou ele um pouco deve ter atrasado o, essa adaptação da para a NFL foi justamente essa troca de posição que a gente e sabe que... não
0: ter pré-temporada esse ano
1: é exatamente a gente sabe que é uma diferença aí entre você jogar de DT de True Tech para você jogar de OL e é uma coisa que demanda muito tempo demanda muito treino e assim, ele tá no practice squad, ele é um, um cara que pode jogar na NFL não tem que se discutir sobre o talento dele, ele tá na NFL já
0: verdade é, e pra encerrar o, o meio brasileiro, Rodrigo Blankenship que jogou na Universidade de Georgia ele nasceu nos Estados Unidos, tem pai dos Estados Unidos também, mas a mãe é brasileira, então ele é meio brasileiro, ele venceu a batalha lá pela posição de kicker dos Colts, vai começar sendo o kicker e é outra coisa, assim, é um fenômeno bem engraçado na minha opinião, quer dizer, um pouquinho engraçado, porque o Breno Giacomini era a mesma coisa, porque você fala, falava qualquer coisa do Breno Giacomini, o pessoal falava, ele não é brasileiro, não sei o que, e a galera é com raiva do, do Breno, porque ele morou a vida inteira nos Estados Unidos, eu acho que ele, eu não sei se ele nasceu nos Estados Unidos, agora estou em dúvida, mas ele passou a vida inteira dele lá nos Estados Unidos e tal, ele fala português com um sotaque muito carregado, e o pessoal tinha raiva do Breno, e o Rodrigo, <risos> eu nunca vi o Rodrigo falar, ele provavelmente, eu sei que ele fala português, eu nunca ouvi ele falar, mas eu sei que ele fala português, deve falar com um baita sotaque, e o pessoal tem raiva do Rodrigo também, fala, ele não é nada brasileiro, não sei o quê não quer saber nada do Brasil, porque, porque ele não posta coisa do Brasil no Instagram <risos> ou no Twitter, e o pessoal tem raiva dele, eu falei, pô, calma né, o cara é... Ele, é, ele, é, ele é, ele é americano, ele nasceu nos Estados Unidos, o pai dele é americano, mas eu acho que não tem problema nenhum a gente falar aqui dele com um carinho especial, pela mãe dele ser brasileira. Ele tem 50% do sangue dele, é brasileiro. Então eu acho essa, essa picuinha aí com o Rodrigo um pouco exagerada. Mas é, exatamente. é isso. Exatamente,
1: ele é brasileiro. Juridicamente ele é brasileiro. Ele é filho de mãe brasileira, então ele é brasileiro. Então acabou a discussão, não tem discussão. Ele é brasileiro e acabou. A gente pode torcer por ele sim. Quem decide sou eu que estou torcendo, então não tem discussão.
0: Não, e ninguém está falando aqui, ah, você precisa falar, ah, ele, ele é o melhor kick, é a NFL tem que falar isso, não pode criticar porque ele é brasileiro e tal, ninguém está falando isso. Mas você pode torcer por um cara, você pode fazer uma análise objetiva ao mesmo tempo em que você torce para ele dar certo, né assim como o Cairo e assim como o Duval também.
1: Ele é um cara, ele é um cara que foi criado lá fora, ele não foi criado aqui no Brasil, então ele não tem essa relação cultural com o Brasil e com os, os signos brasileiros que a gente tem, mas ele é um cara que, no Instagram, ele tem foto com camisa de time do Brasil. Eu não Sim. sei quanto em minha época eu Fortaleza. não tenho muito futebol, com Fortaleza. E assim, ele tem uma mãe brasileira, então alguma relação com o Brasil ele tem. Pra mim, isso já é o suficiente. Já tô é, torcendo por eu... ele.
0: pessoal cria uma. Cria umas tem umas implicâncias que é inexplicável às vezes o pessoal que acompanha NFL aqui no Brasil mas é isso, ficou um pouquinho mais longo do que a gente esperava, mas é porque tinha muita notícia mesmo pra gente conversar Matheus, muito obrigado pela sua participação, sua estreia aqui no podcast, espero que a primeira de muitas, e como é que o pessoal faz pra acompanhar o seu trabalho lá no Twitter no The Information
1: é, eu quero agradecer o convite, eu já falei que eu via o podcast já e eu já acompanhava o teu trabalho eu gosto muito eu acho que a gente tem que apoiar os criadores de conteúdo que fazem conteúdo em português é uma coisa muito importante para disseminar o, o esporte e todo mundo tem um papel fundamental nisso todo mundo que cria conteúdo tem um papel fundamental nisso e tem a sua importância deve ser valorizado então in, inclusive é, sempre acompanhei sempre que eu posso acompanho os podcasts sobre sobre futebol americano no Brasil mas, inclusive, é por isso que eu passei a, a, a escrever um The Information, que é o, um site também sobre, pode, sobre NFL. Vocês podem me encontrar no Twitter, arroba Brady coordenador defensivo. É, o nome é o Nick é Coordenador Defensivo, mas arroba é e vocês podem me encontrar no Information também, arroba the information. Eu escrevo sobre NFL, sobre esquema tático, falo muito sobre. faço muita thread sobre, sobre esquemas, conceitos, táticos, jogadas, analisando jogadores. É, eu faço normalmente. Escrevo normalmente também sobre táticas, sobre estatísticas, desculpa mas o meu, foco, o meu foco mais é táticas, eu não sou um cara muito de notícia, não, não, não faço esse trabalho jornalístico, mas se você quer aprender sobre tática pode ir lá no meu Twitter que você vai aprender bastante. Muito obrigado Matheus, e antes de passar para a minha conversa
0: com o Gabriel Queiroz, com os nossos palpites para os playoffs da EFC Super Bowl e campeão da temporada 2020 da NFL, eu queria lembrar vocês que esse programa é um oferecimento do programa de apoiadores do Cara dos Esportes. Se você curte o meu trabalho e quer me ajudar a manter o podcast no ar, manter todo o trabalho que eu faço também nas redes sociais, e você puder contribuir, é, assine um dos planos mensais lá no PicPay, é só buscar Cara dos Esportes no PicPay, o link está na descrição também desse podcast. Você pode contribuir a partir de R$10,00, o plano de R$10,00, o plano pro Bowl barra All Star, te dá direito ao newsletter duas vezes por semana, e um programa extra por semana durante a temporada da NFL, que vira quinzenal durante a off-season, o plano MVP de 20 reais te dá direito a tudo isso, e mais acesso ao grupo de WhatsApp do, dos apoiadores, você pode receber convite para participar do programa, você pode opinar sobre pautas, sobre tudo mais, e você tem acesso também, as minhas análises de jogos durante a temporada da NFL, obviamente, no Melhores Amigos do Instagram. O plano de R$30,00, que é o plano é, Hall da Fama, e o plano de R$40,00, que é o plano Gold são os mesmos benefícios do plano MVP, mas é para quem quer contribuir um pouquinho mais com o meu trabalho. Então, se você puder, e você quiser dar esse suporte para o meu trabalho continuar sendo realizado, por favor, vá lá no PicPay. Então, é isso. Vamos passar para o... Play quer dizer, para os palpites, para os playoffs da AFC Super Bowl e campeão com o Gabriel Queiroz. Gabriel Queiroz aqui comigo para a nossa, para a nossa segunda parte do especial palpites para os playoffs da temporada 2020 da NFL. No último domingo a gente fez palpites para a Conferência Nacional, para a NFC. E agora a gente vai dar os nossos palpites para a Conferência Americana, para a AFC... E também vamos dar palpite para o Super Bowl e quem será o campeão da temporada 2020 2021 da NFL. Queiroz, vocês já conhecem, convidado recorrente aqui do podcast, escreve para Liga dos 32. E aí, Queiroz, como é que você está?
2: Fala, Gabriel. Estou feliz, estou tranquilo, porque estamos na semana de volta da temporada e eu estou muito, muito animado, como já falei várias vezes, então... Cada vez que a gente passa o tempo eu gravo de novo, eu falo que eu tô mais animado ainda porque tá mais perto e eu tô muito, muito ansioso.
0: Literalmente o último domingo do ano sem NFL. Próximo domingo já vai ter a rodada. Então não vamos enrolar muito não, vamos direto pros palpites. Vamos começar pela divisão do atual campeão da AFC Oeste. Lembrando que se você não escutou o programa da NFC, volta lá e escuta. E a gente explicou que agora são sete times... Em é, dos playoffs por conferência, são os quatro campeões de divisão, mais os três wildcard, né? as três melhores campanhas fora dos campeões de divisão. Apenas a CID1 tem a, a famosa folga na primeira semana dos playoffs. Os outros times, os outros seis, se enfrentam: o 2 contra o 7, o 3 contra o 5, o 3 contra o 6 e o 4 contra o 5. Vamos começar pela IFC Oeste que, assim, a pergunta que eu te faço é, tem algum wildcard saindo dessa divisão na sua, <risos> nos seus palpites, Queiroz? Porque o campeão a gente já sabe, né?
2: O é, campeão, acho que dar é uma olhada aqui, a gente não precisa nem ficar falando, já falamos do Tips aí muitas vezes, o quanto eles são favoritos então eu vou te surpreender, cara, porque eu tenho sim um, um wildcard e é uma, eu acho que é uma aposta bem comum, eu não tô nem tão confiante, mas eu, eu coloquei eles por eliminação, é meu seed 7. É o, meu Deus do céu, quase falei errado. É o Los Angeles Chargers.
0: Olha, é.
2: É bem <risos> popular. No que
0: podcast é. extra de, de palpites para os times que a gente garantia que, a gente, que não iriam aos playoffs. Você botou o Chargers. O Chargers foi um dos selecionados. Eu não lembro, não lembro se fui eu que selecionei. Agora eu tô em dúvida. Eu faço tanto podcast, escrevendo tanta coisa, que agora eu tô em dúvida. Mas foi um dos times escolhidos. E. É assim, eu não. Eu não tenho muita confiança no trabalho do Anthony Lynn. Eu não acho que ele. Não acho que ele é um péssimo head coach, mas não acho que ele é um bom head coach. E. Eu não consigo ver um time com o Tara Taylor e com o Justin Herbert em dos playoffs. Por mais que tenha talento nesse elenco, tem bastante, elenco, bastante talento nesse elenco. Mas com um quarterback desse nível, eu não, não acredito que esse time consiga a vaga nos playoffs. Nem pelo Card, nem sendo uma conferência fácil. Como é a EFC?
2: É, não eu sei... Eu entendo completamente o que você está falando... Eu tenho noção que é um palpite, palpite bem popular... Mas, assim... É, como... a Minha defesa fazendo aqui... É, meu palpite se baseia basicamente em quanto tempo vai demorar... Para o Tyler Taylor virar o QB Reserva e o Justin Herbert assumir... Se for algo como na semana 2, na semana 3... Eu acho que o time do Chargers, apesar de azarado demais... Como são, que a gente sabe eu acho que eles têm talento suficiente para poder, pelo menos uma C de 7, porque é, a FC esse ano, eles caíram, para mim, na minha opinião pelo menos, o nível caiu bastante, e eu fiquei bastante tempo discutindo quem seria esse sétimo, quem seria esse sétimo, e aí por eliminação e por gostar do elenco, por gostar muito do Justin Herbert, eu, sem tanta convicção assim, por ser o sétimo e todos esses problemas, mas eu, eu fui de Chargers.
0: É, você não vai fazer a piadinha que eles já estão preparados, eles já estão preparando há anos pra jogar sem torcida?
2: <risos> Tem que, é essa, essa é clássica, essa é clássica, eu tenho que falar, né? É. A verdade, né, é, é, ele, Não ter torcida é vantagem pra eles, porque jogam fora de casa os 16 jogos, né? Então agora verdade. pelo menos vai ser campo neutro. Verdade. E é um avanço.
0: É, eu, eu, assim, é, vocês sabem o que eu acho do Justin Herbert, eu não vejo ele como um bom prospecto e não vejo ele, eu não acho que em 2020, ele vai ser um quarterback melhor que o Tarot Taylor, ou pelo menos muito melhor que o Tarot Taylor, porque eu não eu não vejo o time sendo competitivo com nenhum dos dois, e eu acho que a defesa teria que ser muito especial, e, e assim, você ter um, nos dois os quarterbacks limitando o erro, a linha ofensiva jogando bem melhor do que vinha jogando, se reforçou, mas eu acho que... É precisa jogar melhor e, e, e o Keenan Allen, Mike Williams sendo especial, Hunter Henry sendo especial, tem muita, tem muita variável para mim que tem que dar certo para os Chargers conseguirem essa vaga aos playoffs. Sobre os Chiefs, né? A gente só, tem,
2: tem... só rapidinho, Gabriel, claro. uma, uma pergunta. Se você fosse o head coach do Chargers, quem você, é, quem você colocaria como QB titular ou se você fosse promover uma troca durante a temporada? Em que, em que semana faria se você escolher o Tarot Taylor para titular, no caso?
0: É, deixa eu olhar o, o calendário dos do Chargers. Estou aqui com o site do Warren Sharp, com os calendários. Um, eles têm Bengals, depois Chiefs, depois Panthers, Bucks e Saints. É, depois desse jogo dos Saints, eu acho que, que seria... É o um, é um Monday Night Football, que depois na semana 6 eles têm Jets, Dolphins... Jaguars, Raiders, bye. Então é uma sequência bem mais fácil. Mas eu, o Justin Herbert, tudo que falava dele, ele era um prospecto cru, né? Ele é um cara que tudo bem, ninguém mais tem tempo para jogar, para ficar no banco aprendendo. Mas eu não, eu não vejo com nenhum dos, eu não acho que nenhum desses dois podem ser, nem ele nem o Taylor vão ser um quarterback bom o suficiente para para esse time ser competitivo. Eu não, não tenho muita boa expectativa para os Chargers, não. É... Fala um pouquinho do, do Chiefs, né? rapidamente, né, já que é o time que a gente uhum. bota vencendo a divisão, e só para os torcedores dos Chiefs não ficarem chateados. É, para mim, é, eu vou, vou dar até um spoiler, é a minha CD1, e é o um time também. que tem todo o talento do mundo no ataque, e a gente já falou várias vezes sobre a questão da da continuidade, como vai ser importante nesse ano, e eles têm uma continuidade absurda, é o time que basicamente não mudou quase nenhum titular na, no ataque, pelo menos, o, o Patrick Mahomes renovou o contrato, o renovou o contrato, e vou fazer uma declaração, talvez, talvez tenha, esteja atrasada, porque a gente fez dois podcasts atrás, duas participações suas atrás, a gente fez as apostas ousadas, né, Queiroz? Sim. É... Eu nunca entrei numa temporada achando ser mais possível 16-0 do que eu acho os Chiefs hoje. Eu ainda acho que eles não vão ter terminar 16-0, né? Porque tem assim um jogo que acontece, sei lá, você lança duas interceptações malucas e você perde o jogo. Então é muito, é pouco provável. Mas eu nunca vi esse 16-0 mais possível do que como eu vejo para os Chiefs.
2: É, eu vou abrir o calendário aqui também para dar uma olhada, mas eu, eu sou muito cético quanto a, a campanha 16-0. Eu,
0: eu não estou dizendo que vai acontecer, eu... mas eu acho que eu nunca vi um time com possibilidade maior do que os Chiefs, antes da temporada começar.
2: É justo, é justo por essa questão da quarentena, é justo por essa questão da, da falta de treinos. Eu entendo o argumento, mas todo ano, se você for ver, a gente tem pelo menos uma equipe que tentam fazer um argumento para para esse ano vai ser 16-0 e eu, eu geralmente eu sou contra. Oh, Cincinnati Bengals, Cardinals, Cowboys, Packers. Ah não, eu tô olhando Preciso. Não, tá eu errado, eu tô com ele é, aberto É Preciso, é Preciso. É é. Fala para mim, por favor.
0: Texans em casa, Chargers fora, Ravens fora. Acho que se eles passam por Ra esse Ravens...
2: Ra é. é, Ravens e... fora...
0: Yeah. É, um. Patriots em casa, Raiders em casa, Bills fora, Broncos fora, Jets em casa, Panthers em casa, Bye. Raiders fora, Bucks fora, Broncos em casa, Dolphins é, em Miami, Saints fora, Falcons em casa, Chargers em casa. E negócio... tem três
2: derrotas aqui, né, que poderiam, normais, Baltimore fora, é, Buccaneers fora e Saints fora. Esses três jogos aí são bem chatinhos.
0: É, são as três maiores possibilidades, né,
2: mas, não
0: sei, eu acho que vai ser uma, uma conversa que vai ganhar força... Se eles vencerem os, Rams em, os Ravens em Baltimore. Se eles chegarem Sim. contra os Patriots com 3-0. Essa conversa vai ganhar bastante força. Porque não é um calendário difícil. Tem três jogos difíceis. O é, Ravens, o Bucks e o Saints. E os outros jogos são todos... Nenhum, nada de outro mundo.
2: Então, E tem os confrontos de divisão também. né? Que, Sim. Rivalidade é... acaba roubando ali uma vitória. Sim. E uma coisa que é interessante. Que eu tô vendo pouca gente falar. Eu não sei quantos times já anunciaram, mas o Chiefs foi um time que anunciou que vai ter torcida vai ter no Arrowhead, né? Se não sei que... é 25%, é... mas...
0: Acho que, acho que 22% até. 22, você né? acha que ter um quarto do estádio com torcedor faz muita diferença? Olha, eu não sei se Você como faz... torcedor do Fluminense...
2: <risos> Pronto, começou. É. Não, assim, eu de verdade, eu sou uma pessoa, pra quem me conhece, sabe que uma das maiores paixões da minha vida é arquibancada. Eu acho sempre que a torcida faz muita diferença, o fator caso, o fator torcida, para mim pesa muito, eu dou muito valor a isso. E assim, 25%, 22% é muita coisa? De fato não é, mas é 22% maior do que eu todo, quase todo mundo. Então, é, de qualquer forma, é uma certa vantagem, eu, eu não consigo tirar o peso 100% disso. Pode não ser algo tão relevante assim, mas para mim é uma diferença que vai, vai é, é importante, Para mim eu considero uma vantagem importante.
0: Vamos seguir de divisão agora, vamos passar para a AFC Norte. Eu ia fazer o oeste leste mas vamos para a Norte. Casa do Baltimore Ravens, do Pittsburgh Steelers, Cleveland Browns e Cincinnati Bengals. É, essa divisão também tem um franco favorito, não tanto quanto os Chiefs, mas tem um franco favorito. E, Mas qual que é o seu palpite, Queiroz?
2: Para mim, Baltimore Ravens também, sem muito... Sem muita dúvida, sem pestanejar muito Ravens ganha essa divisão, divisão com alguma tranquilidade. É.
0: A gente, volta e meia, fala, né? A gente tem dois times no topo da, da UFC e da NFL também, né? São os Chiefs e Ravens. É, mas eu não acho que os dois estão no mesmo patamar em si. Eu acho que o Chiefs tá, sei lá, meio degrau acima dos Ravens, eu acho que o Chiefs, para mim, é destacado o número 1. Um. O Ravens vem como número 2 e é um time muito forte, mas eu acho que é um time muito mais sujeito a regressão do que o Kansas City Chiefs, porque, por mais que o Lamar tenha sido MVP na última temporada, ele não é o Patrick Mahomes, né? Ele é um cara que, é... assim, os números do Patrick Mahomes em 2019 regrediram em relação ao 2018. Né? Ele, ele cresceu nos playoffs, mas a temporada regular dele, levando em conta a lesão e tal, não foi tão boa quanto a temporada regular de 2018. Então, é natural que o Lamar também tenha uma regressão. E ataque terrestre regre, re, regride mais, oscila mais de um ano para o outro do que ataque aéreo. Então, é possível que os Ravens não sejam tão dominantes no ataque quanto foram no último ano. Eu ainda acho que vai ser um dos melhores ataques da NFL e se o Hollywood Brown jogar os 16 jogos já ajuda muito, mas eu não consigo, eu vejo muita gente já presumindo e garantindo, ah, o Ravens vai ser o mesmo Baltimore Ravens da última temporada, mas eu acho que pode ser um time pior, sim, eu acho mais provável ser um time pior do que um time melhor.
2: Eu não vou dizer pior, mas eu, eu acho Opo. que é difícil, é, pode ser, mas eu acho que vai ser, um... o, que eu, o que eu confirmo é que eu acho que vai ser um time diferente. É, pegando as minhas, aquelas apostas ousadas eu fiz uma aposta sobre o Lamar Jackson e eu, uma dessas apostas foi que eu acredito que ele vai desenvolver não foi exatamente essa minha aposta, né mas é, eu acredito que ele vai desenvolver um pouco mais o jogo aéreo, a gente vai ver o Lamar Jackson passando mais a bola do que a gente viu ano passado, a gente viu ano passado, é, o John Harbaugh até um pouco conservador em questão de passar a bola para Lamar Jackson, tinha muito mais jogada de corrida para o time, e de fato é o ponto forte do time, não tem para que você fazer, fazer isso menos se está dando certo, só que a questão para mim são as lesões, é você preservar um pouco seu QB, então eu acredito que a gente vai ver um Lamar Jackson passando mais a bola, então isso vai fazer com que o time seja diferente, porque assim é, pode, ele pode melhorar passando a bola, piorar correndo, e o time continuar vencendo igual, sabe, então é, pode vencer, de, enfim, o que eu, eu, eu acredito é que vai ser um time diferente, e para mim o Ravens, não sei se tão dominante quanto ano passado por questão de MVP, que a gente já falou, que o Lamar Jackson foi, mas eu acho que vai ser ainda um time bem constante, e para mim consolidado como a segunda força da NFL. É, que, acho que muitas vezes passa despercebido... Os Ravens
0: tiveram um dos melhores ataques terrestres da história da NFL, né? Talvez o melhor ataque terrestre da história da NFL, né? Não é, não é algo que você, re, você vai repetir no ano seguinte com facilidade. Então, eu acho que presumir... Eu gosto do que, da off-season deles, eu acho que é, a chegada do Calais Campbell por quase nada ajuda muito. E o retorno do, do Pernambi McPhee também não ajuda muito, mas é mais um cara ali no pass rush... É, o Patrick queen como Rook e tal, eles perderam o Marshall Yanda né, na linha ofensiva, que também é um cara que já era veterano, mas ainda jogando em altíssimo nível, então pode ser que essa linha ofensiva seja uma curva de aprendizado ali para você estabilizar o interior da linha ofensiva sem assim, o Yanda, né? e se essa linha ofensiva não for espetacular, era, tem efeito, como eu falei, no ataque terrestre e... O Will Thomas, ele não teve o melhor ano da carreira, mas ainda assim foi um dos melhores safeties cobrindo quanto passe. Ele não está mais no time. Então, eu acho que tem algumas coisas aí que pode ser que é, faça esse Ravens não ter um ano tão bom quanto o de 2019. O Wild Cards nessa divisão, eu acho que vai ter muito, muito palpite de dois desses três times restantes em Wild Card. Eu tenho dois times, Queiroz, no... Na, AFC Norte indo aos playoffs Como wildcard O primeiro é o Cleveland Browns é... O Cleveland Browns tá na sua...
2: Tá, tá aqui É, é o melhor wildcard que eu coloquei Melhor ranqueado E
0: eu tenho também o Pittsburgh Steelers Que foi o seed 7 que eu fiquei mal maior dúvida Então eu tenho esses dois E você tem alguém, de repente o Bengals Além do Browns Não,
2: também? Não, só, só o Browns
0: Então falando dos Browns É... A gente, fala, eu, a gente falou sobre os Cardinals e aquela maldição aí de um ano antes, e a gente claramente, a gente estava um ano antes do Cleveland Browns, eu, eu acredito que esse pode ser o ano do Cleveland Browns, eles trouxeram reforços para a linha ofensiva, e um head coach eu gosto muito no Kevin Stefanski que eu, eu acredito no trabalho dele, eu acho que ele, ele fazia umas coisas muito interessantes e lá com o Minnesota Vikings, a defesa também a, secundária, a saúde da secundária é uma questão, mas o front seven tem tudo para ser formidável, com um dos favoritos da defensa playoff the Ian, no Miles Garrett. E, e eu acredito no talento Baker Mayfield, eu acho que ele tem potencial para ser, sei lá, um dos sete melhores quarterbacks na NFL, por aí. Eu acho que ele é um quarterback especial, sim. E eu acho que vai ser um time muito competitivo. Não sei quão longe vai, mas eu acredito que o Cleveland Browns vai ser o segundo colocado nessa divisão.
2: Eu tô com você, concordo com tudo que você falou é, Já falamos bastante Sobre essa questão do ano antes E se a gente tava empolgado com o Browse ano passado Ele se encaixa nisso e, e faz com que esse ano seja o certo Não tem a menor dúvida Garante <risos> eu, eu tô, tô garantindo aqui, cravando o Browse nos playoffs Não, assim, eu tô brincando Mas é, pra mim foi o, o primeiro Wildcard que eu coloquei da FC Sem dúvida, assim, eu ranquei o squad Depois eu falei, ah, Browse, agora eu vou ver os outros foi basicamente isso, até porque a UFC, é como a gente falou, teve uma queda de, de talento de 2019 para cá, e realmente está é, bastante aberto. E eu, o Browns, para mim, é um dos times mais... Pô, difícil falar isso, mas é um dos times mais seguros da, de se apostar para o Card sabe? Em termos é de muito, talento, é um dos mais termos, talentosos. Exato, em termos de talento, cara. Eu não, a não ser que a camisa pese eu, eu vejo muito, muito difícil o Browns ficar de fora dos playoffs pela competitividade e porque o time é muito talentoso, sim. Sobre o Pittsburgh Steelers, é... Eu
0: acho que o CID-7 dessa, dessa conferência vai ter uma briga meio por baixo. Né? Não, não vejo grandes forças. Eu acho que tem uma queda considerável, salvo uma surpresa que provavelmente vai ter surpresa na temporada. E o Pittsburgh Steelers ele é um time que teve uma defesa muito forte no ano passado ela não vai ser tão boa porque a uma defesa que foi muito forte contando com muitos turnovers, né, e turnover é muito sorte e varia de um ano o outro, é, mas eu acho que mesmo que o Big Ben não seja o Big Ben, se ele for 80% do Big Ben, ele é bem melhor do que Mason Rudolph e Devin, e Devin Rogers, né, então eu acho que esse ataque pode ser bem melhor e compensar essa Provável queda na defesa. A defesa ainda vai ser muito boa, só que não vai ser aquele nível absurdo é, da, sei lá, da segunda metade da temporada do, do, do Pittsburgh Steelers. E eu acho que vai ser suficiente. Eu vejo, é, eu vejo essa vaga com um time 9-7 por aí. E eu acho que vai ser o
2: Pittsburgh Steelers. Mas disso que você falou, quanto você confia que o Big Ben vai jogar 80% do que ele já foi? É um risco, mas se você analisar
0: os, os outros times que eu tava pensando aqui pra, pra essa vaga, né? Como o Miami Dolphins e. New England Patriots. Eu quase e... coloquei
2: o Dolphins, sabia? No lugar <risos> do Chargers. Quase coloquei.
0: Eu quase coloquei o Miami Dolphins no lugar do, do Pittsburgh Steelers. Mas a gente vai falar do Dolphins depois. É, então, no World exato. World <risos> mas tem um grupo de. Tem uma massa uniforme aqui nesse. Disputando o Wildcard. ou até o topo da AFC East também, que tá bem fraco, a gente vai falar depois. Mas. Eu, eu acho que o Big Ben... Ele não precisa ser o Big Ben. Ele pode ser uma versão limitada que ainda vai ser melhor do que muitos dos corebacks dos que são titulares na NFL. E eu acho que vai ser suficiente. Já que a gente já deu um baita spoiler... Vamos falar da, da AFC leste é, logo que, para mim, disparada com folga a pior divisão da NFL hoje. E... Tem um grande... Aquela expressão, né um elefante na sala, né que é o New England Patriots, o que será do New England Patriots. E eu já adianto, eu não tenho o New England Patriots nos playoffs. Eu acho, eu, que os pay... eu acho que os Patriots ficarão fora dos playoffs. Eu coloquei o Buffalo Bills vencendo essa divisão. E você? Também. Mas eu me senti péssimo de fazer essa escolha, porque eu não confio nesse time do Buffalo Bills. Eu acho que é muito mais por uma ausência de um time melhor na divisão do que por confiar no Buffalo Bills, eu, eu acho que eles têm um head coach excepcional, um excelente general manager, montaram um excelente elenco, mas Ana, pô, eles carregaram o George Allen aos playoffs na última temporada, e todo ano ter que carregar o seu quarterback aos playoffs é complicado, eu não confio que, eu não acho que ele nunca vai ter um nível de... Ele nunca vai ser preciso o suficiente, nunca vai ser um bom quarterback o suficiente para ser um titular ali é, do top 20. Eu, eu não confio nada no Josh Allen e eu ficaria muito surpreso se ele se tornar um franchise quarterback de verdade. Os Bills eles fizeram certo, eles montaram o melhor time possível e esse ano eles vão ter uma avaliação muito definitiva do que, que o Josh Allen pode fazer. E ano passado eu acertei, muita, muita gente riu lá, até do podcast FA hoje riram de mim quando eu botei o Buffalo Bills nos playoffs, mas ele acabou indo. E eu boto ele de vencendo a divisão, não me sinto bem por isso, mas eu acho que é muito mais a ausência de um outro time do que é, confiança em si no, no Buffalo Bills, principalmente no Josh Harden.
2: Olha, eu vou discordar de você na questão da confiança, eu coloquei o Bills completamente convicto porque desde que o Sam, do Sean, De Sean McDermott assumiu o Buffalo Bills, ele já carregou é, Tyler Taylor para os playoffs, já carregou o próprio Josh Allen para os playoffs, e eu não consigo ver uma versão do Josh Allen em 2020 pior do que foi o Josh Allen em 2019, e o Tyler Taylor, acho que em 2018 ou 2017, não me lembro o ano. 2017. 17, né. Então eu não consigo ver o Josh Allen jogar pior do que foram essas últimas é, atuações. Então eu, eu o time do Bills ele é muito bom, ele é realmente muito completo, trouxeram o Stefan Diggs para o corpo de recebedores, a linha ofensiva é muito boa, a defesa é sensacional, tem uma ótima secundária, e assim, é, eu claramente, eu, eu, não é que eu vejo ele como um craque, mas eu vejo o George Allen melhor do que você, Gabriel, eu tenho mais, mais confiança nele, o que não quer dizer que eu, ele é top 10 para mim, óbvio que não, mas eu confio um pouco mais no Josh Allen, eu confio muito no elenco do Bills e mais ainda no Sean McDermott. Então, eu, quando eu fui olhar a FC Leste, eu marquei Bills é, campeão de divisão sem menor problema. E aí eu comecei a pensar na seed 7 e eu considerei o Dolphins mais do que o Patriots. Também. Eu, eu, eu cogitei os dois, mas eu cogitei o Dolphins acima do Patriots. Eu falo assim, pode acontecer do Ken Newton jogar muito, a gente... É, viu que ele vai ser o QB1 do time, já anunciou. O que era óbvio, né? É. Mas, para alguns torcedores, mas assim, era óbvio. Mas eu não consigo ver, mesmo que ele fique saudável. Tá, se ele voltar ser o Ken Newton de 2015, tudo bem. Mas assim, eu não acredito que vai acontecer. E eu não acredito que, ele, que, o, que o Patriots vai jogar o suficiente para derrotar. Nem derrotar o Bills na divisão, muito menos, né? Ou ir para o Wild Card. Eu não, não consigo ver isso acontecendo. Então eu fui bem convicto no Bills. É, o Jets, acho que não precisa falar muito do Jets. E o Dolphins eu considerei, mas para mim o Bills tá consideravelmente acima.
0: É, os eu acho que os Dolphins, eles estão no momento mais clima no time, né, de mais otimismo, né? Enquanto a gente vê os Patriots tem essa essa transição e um monte de jogador na defesa que não vai que optou por não jogar. Enquanto o Dolphins é um time que superou as expectativas no ano passado e é, tem um baita de um head coach, e... mas eu ainda acho que... Quando eu cheguei a colocar o Miami Dolphins como seed 7 né? E eu gosto do que eles fizeram na defesa, principalmente na secundária, eu gosto da chegada do Kyle Noy e tal, mas por mais que eu confie no Tua, eu acho que ele vai ser especial e eu acho que o Fitzpatrick é um, um cara que pode dar algumas semanas para ele no banco antes de entrar em campo... Essa linha ofensiva é um problema seríssimo pro Miami Dolphins, né? Ela foi uma das piores linhas ofensivas da história da NFL na última temporada. É uma linha que pode melhorar e ainda ser uma das três piores linhas ofensivas da NFL. E é uma linha que vai ter o Eric Flowers como titular, né? E eu, então, quem é torcedor dos Giants sabe o que isso significa. É...
2: Lugar de eu... fala aqui.
0: Não é... Acho que não é ainda o ano dos Dolphins, porque... Mas que tua... Ele é um cara que ele, ele se arrisca muito, né? Ele não, ele não se protege muito bem. Eu não sei se colocar ele para jogar atrás dessa linha ofensiva é o ideal. Enquanto os Patriots é, eles perderam muito talento com, nos opt-outs, né? Eles perderam o Patrick Chung, o Dante High Tower e. São dois. Porra, são dois titulares importantes. Perderam o Van Noy da Freedens, o Jimmy Collins, o. o Danny Shelton e mudou muito a defesa a secundária continua intacta, que é a parte importante, mais importante, mas as outras posições mudou muito. Então eu não vejo essa defesa sendo tão dominante como foi no ano passado. E eu até acredito que o ataque dos Patriots pode ser melhor do que foi no ano passado, mas você não tem uma mudança em nível de talento wide receiver, né? Você tem aqui o Harry, Jordan Edelman e sei lá, Gunner Ozelski, o Jacob Meyer. É. Eu tô vendo aqui, eu não sei porque eles listam o Matthew Slater no wide receiver. <risos> mas eu não acho que vai ser suficiente, eu acho que é um ano de transição. Eu mantenho o que eu venho falando da off-season inteira. É, a gente fala um negócio de tank e tal, mas não quer dizer que o Patriots vai perder de propósito. O, Patri o, o Belichick vai chamar a jogada para perder o jogo. Mas os Patriots sabem que estão no ano de transição, eles estiveram aí por por 20 anos, o melhor quarterback de todos os tempos, e não é um negócio que você pode estalar os dedos e continuar sendo competitivo, eu não acho que isso é um absurdo encarar esse ano como um ano de transição, se, sei lá, eles começarem bem o um ano ou ir numa divisão fácil, se eles tiverem com condições e com tudo, mas se não for tão bem, começar a fazer alguns testes, dar tempo de jogo para os caras mais jovens e tal, não é que você vai perder o jogo de propósito, mas é um, é um ano de transição, eu... Assim, eu respeito muito o Belichick, mas eu não acho que é o ano do Belichick, eu não, quer dizer, não é o ano do Patriots, eu acho que é, eles precisam reagrupar, e, e claro, por se tratar de Patriots, é, pensando em 2021, que heróis, é um time que vai ter bastante espaço na folha salarial, e... Acho que o cenário ideal para os Patriots é um, o que Newton tem um bom ano, mostrar que está bem fisicamente, mostrar que se adaptou bem ao Josh McDaniels, renovam o contrato dele, usam o espaço na Folha Salarial para reforçar o, principalmente o ataque e, e o front seven, e a, a tendência é eles estarem ali, vencendo 10, 11, 12 jogos de novo em 2021. Mas acho que 2020 não é o ano deles.
2: Eu concordo com você do que você falou. É, a gente vê todo ano, o pessoal fala de elenco, né? Todo ano. Sempre tem um cara que a gente nunca ouviu falar que é esses jogadores aleatórios que o Madden gera, tá ligado? Que não existem uhum. de verdade, que o Bill Bilberic pega e faz virar quase um Pro Bowler. Todo ano tem uns dois, três. O problema é que esse ano, para esse time ir os playoffs, por exemplo, tem que ser uns 12 jogadores assim. Porque o elenco tá muito fraco. Se o elenco, como um todo, os 22 jogadores titulares no ano passado, já, eram, já era fraco, já tinha buracos... Poxa, com as, as perdas desse ano, tanto na free agency quanto por opt-out, cara é muito desfalque, é muito desfalque. Vai ser um time completamente diferente do que foi no ano passado. Eu não consigo ver, sei lá, o, o Belichick pode incinerar a minha língua aqui, mas eu não consigo ver esse time vencendo 10, 11 jogos e indo para os playoffs. Eu não consigo, assim. Eu, se eu fosse colocar um teto de vitórias, eu acho que... Eu não sei se chegar a 9 vitórias, por exemplo, porque eu acho que não seria suficiente para ir para os playoffs. Então... É, é muito difícil, cara, é muito difícil. É, o elenco tá realmente muito enfraquecido e eu não consigo ver o Patriots é, sendo competitivo esse ano. E como você falou, tem tudo, é, tem tudo não, mas assim, tem boas chances de 2021 o time já voltar, é, conseguir fazer uma off-season com bastante espaço, fazer um draft bacana e voltar a ser competitivo como sempre foi. Mas para 2020 eu acho que não, não, tem, não tem muita, muita perspectiva para isso não.
0: Vamos seguir agora, vamos passar para AFC Sul do Houston Texans, Indianapolis Colts, Jacksonville Jaguars E Tennessee Titans E... Qual é o
2: seu palpite, Queiroz? Eu coloquei o Houston Texans
0: Eu coloquei o Houston Texans também E eu tenho um problema com essa divisão Seríssimo Que eu fiquei bati, eu Quebrei bastante a cabeça pra fazer Esse palpite Não, O Texans, eu, eu, assim O Deshaun Watson é o melhor quarterback com folga Nessa, nessa divisão e tudo bem, a saída do Deandre Hopkins atrapalha, mas eles têm uma boa profundidade na posição, né? Você olha o depth chart deles, é, eles têm o Brandon Cooks, o Will Fuller, o Randall Cobb, o Kenny Stills e o Kiki Colt. São cinco bons wide receivers e, sei lá, três pelo menos deles ficarem saudáveis por jogo...
2: O que é difícil.
0: Mas assim, cinco, você conseguir três <risos> pelo menos saudáveis em campo por jogo, já é suficiente com uma linha ofensiva que melhorou no ano passado, com o Deshaun Watson que pra mim é uma super estrela é suficiente pra ter um ataque muito bom só que tem um problema nessa divisão o calendário dos Colts é ridículo o calendário dos Colts é muito fácil e eu não sei eu, eu mesmo assim eu não coloquei eles no wildcard, mas escuta só esse calendário Jaguars fora, Vikings em casa Jets em casa Bears fora, Browns fora Bengals em casa, Lions fora, Ravens em casa, o jogo mais difícil, Titans fora, Packers em casa, Titans em casa, Texans fora, Raiders fora, Texans em casa, Steelers fora e Jaguars em casa. Como que eles pegam um calendário tão fácil? É muito fácil o calendário dos Colts. Mesmo assim, eu não coloquei eles como Wildcard. Você colocou eles como Wildcard, Queiroz?
2: Não, eu não coloquei é, eu não tinha olhado ainda o calendário do Colts, realmente é um calendário bem, bem acessível, mas eu não coloquei, eu não confio nada no Felipe Rivers, eu sei que você também não confia, é, assim, eu, eu de verdade não ficaria surpreso se o Jacob 7 assumisse o time no meio da temporada, ou até o Jacob Eason, que tá longe de estar pronto, mas... Assim, eu não, não duvido o Felipe Rivers. Não lesão, porque o Felipe Rivers assim como o e eles são de outro material, eles não são humanos, assim, em uhum. questão de durabilidade a lesão. Mas eu, tipo, eu não tem mais... A é, é deixar uma liga muito física, eu não vejo mais o Felipe Rivers com físico suficiente para ser competitivo. É, ele pode ser mais novo que o Tom Brady, mais novo que, sei lá, Drew Brees, mas não, não tem mais como, ele... Sim, a não ser que deu um salto de qualidade, o problema era o charges e tal, e em Indianápolis ele vai voltar a ser o que era antes, mas eu não vejo isso acontecendo, é, o, o Colts tem uma excelente linha ofensiva, tem dois running backs que eu confio bastante, um deles de calor, né, o, o Jonathan Taylor, tem uma defesa interessante, mas de verdade eu não consigo, muito por conta do Philip Rivers.
0: Eu é, concordo com tudo que você disse, eu tenho um wild card nesse time, que é o Tennessee Titans, é, eu coloquei o Titans como a C de 5, e é, assim, a gente, a gente falou muito, ah, regressão do Tenniel, regressão do Tenniel, regressão do Tenniel, mas ele tem espaço pra regredir e ainda ser um quarterback muito bom, porque no período que ele foi titular, ele foi literalmente um dos melhores quarterbacks da NFL, ele jogou no nível absurdo, o... eles perderam o Jack Conklin, mas eu acho que é é a única perda sentida mesmo nesse ataque. E eles ainda têm o Arthur Smith, que é um excelente coordenador ofensivo. E o calendário também é bem acessível. Bem acessível né? O é, jogo mais difícil é contra o Ravens, fora. É parecido com o um dos Colts. Então, eu acho que descartar os Titans é um erro. Eu acho que o Tannehill, ele pode jogar, ele pode cair de nível e ainda assim ser um dos. 13 melhores quarterbacks NFL na última NFL na próxima temporada, os 14, por aí na metade de cima e com um excelente contenedor ofensivo e, enfim eles na, a gente está gravando aqui na quinta-feira pode ser que você esteja escutando e eles uma assinado com o Jadavion Clown que eu não acho que impacta tanto a, a campanha deles como um todo, mas é, ajuda mas eu, eu acho que é um time que pode ser muito competitivo ainda eu, eu acho que a gente se liga muito nesse negócio. Ah, vai regredir, vai regredir, vai regredir. Só que esquece que o time pode regredir, mas jogou muito bem no ano passado. E pode, ainda assim, ir aos playoffs.
2: Eu, eu, eu
0: gosto desse time. Eu gosto muito do Arthur Smith. E eu acho que vai ser um time competitivo.
2: Eu acho que o Tennessee Titans, talvez, tenha a comissão técnica mais subestimada da NFL. Eu sou é, eu fã do Mike Vrabel. Eu não gosto do do muito do Mike Vrabel. Eu, 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 eu gosto. Eu gosto bastante do Mike Vrabel. Eu acho... É, foi um, era um cara assim, que teve uma, uma carreira como treinador meteórica o cara era jogador, do nada ele virou coordenador de posição, no seguinte ele assumiu a defesa e ele já é head coach em, sei lá, quatro anos, alguma coisa do tipo eu, eu gosto bastante dele é, o Arthur Smith, eu, eu já ouvi uma história dessa, desculpa se não for verdade mas que ele é, não sei se ele é filho de um milionário ou ele é milionário ele é filho do dono da FedEx ah, então, 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 então ele, ele tá como coordenador ofensivo porque ele é realmente Fissurado por futebol americano ele é um ótimo coordenador ofensivo eu acho que ele junto com o Vrabel é uma excelente dupla ali na comissão técnica e o Titans apesar do, do eu não morrer de amores por ele, realmente ele teve uma temporada no passado muito boa como o Gabriel falou, pode regredir deve regredir com certeza, no mínimo a média mas tem espaço para ser bom é, mas o time ao redor dele é muito bom a, a, a dupla de recebedor o, o talvez eu seja uma das pessoas que gosta do Corey Davis, uma das poucas do Brasil, sei lá. Eu ainda acredita. Eu, é, eu gosto do Corey Davis, o Brown é sensacional, é, ali, o lado esquerdo da linha ofensiva, da, é, o, o Taylor Lewan o Roger Seffold, eles são muito bons, é, tem o John Smith, que é o Tyrone, que o Gabriel é fã, então, assim, eu Derrick Henry, sei lá, eu não sou tão fã do Derrick Henry assim. Acho que tem muito, é, o pessoal gosta muito mais do Derrick Henry do que eu. Mas é um running back competente. A defesa, eu gosto muito do grupo de linebackers. Já falei isso aqui no podcast. Sou fã do Rashawn e do Jalen Brown. Então, assim, eu acho que o Titans tem tudo para ir para os playoffs. Só não vai se realmente a queda do Tannehill for, sei lá, absurda ou alguma lesão importante. Mas assim. Principalmente pela competitividade no UFC, eu não vejo como o Titans possa ficar de fora. Seria, Eu acho que seria uma tragédia para a torcida.
0: Bem, vamos recapitular aqui como ficaram as nossas seeds. Começando por você, Queiroz. Do 1 um ao 7, como é que ficaram suas seeds?
2: Em sétimo lugar, Los Angeles Chargers. Em sexto, Tennessee Titans. Quinto, Cleveland Browns. Em quarto, é, Houston Texans. Três, Buffalo Bills. Dois, Baltimore Ravens. E um, Kansas City Chiefs.
0: O meu ficou Pittsburgh Steelers com a 7, Cleveland Browns com a 6, Tennessee Titans com a 5, Buffalo Bills 4, Houston Texans 3, Baltimore Ravens 2, Kansas City Chiefs 1. É, vamos passar agora para o palpite para Super Bowl. Vamos, vamos falar do nosso representante da AFC no Super Bowl primeiro. depois Eu estou com ali os nossos palpites aqui da NFC para relembrar para quem não escutou o último programa ou para quem já não lembra de cabeça. Mas Queiroz. Na sua opinião, quem vence a AFC e vai representar a conferência no Super Bowl?
2: Pra surpresa de absolutamente ninguém, Kansas City Chiefs. Defendendo o título aí.
0: É, eu, eu concordo. Meu palpite também é o Kansas City Chiefs. Não tem como ser outro. É, Sim, pode muito bem não ser. Pode muito bem. É a maior Mas pro... é o
2: absoluto favorito. É. é muito favoritismo.
0: Mesmo ele sendo um favorito gigantesco... A maior probabilidade ainda é que seja um time que não seja o Kansas City Chiefs. que eu acho que se você pega a lista de porcentagens que cada time tem de chance de vencer a conferência, o Kansas City Chiefs não tem mais que 50%, nenhum time na história da NFL teve mais do que 50% antes da temporada começar, dito isso é um favorito muito grande, e tem tudo que a gente já falou sobre os Chiefs, né? A questão da continuidade, o melhor jogador de futebol americano no planeta, o melhor play caller da NFL, e eles estão numa ótima posição. Você é, tá com seus palpites aí da NFC, Queiroz? O que é que eu fale aqui?
2: Tá aqui, tá aqui comigo.
0: Então, como é que ficou a sua
2: NFC? o é, é, que que eu lia do 7-1? Um? Pode ser. É, em sétimo, Philadelphia Eagles, em sexto, Arizona Cardinals, 5, New Orleans Saints. 4 Tampa Bay Buccaneers 3 Green Bay Packers 2 Seattle Seahawks e 1 Dallas Cowboys
0: o meu ficou Green Bay Packers 7 Philadelphia Eagles 6 New Orleans Saints 5 Detroit Lions 4 Tampa Bay Buccaneers 3 Seattle Seahawks 2 Dallas Cowboys 1 Queiroz, hora do vamos ver quer dizer hora do vamos ver, quem você acha que vai vencer a NFC completando aí o seu palpite
2: para o Super Bowl Bom, a gente ia gravar é, o podcast da NFC antes da EFC, é só que o Gabriel fez um erro lá de tudo errado, é, é, errado, bagunçou tudo, Sim. e começar é, a gravação foi adiada, uma semana deu tempo de eu pensar e mudar o meu palpite pro Super Bowl. <risos> é, eu, coloca, eu tinha colocado, vencendo a NFC na semana passada, que não foi gravado, eu tinha colocado o Dallas Cowboys indo pro Super Bowl. E eu mudei de ideia, e agora eu tô colocando Seattle Seahawks.
0: Pela a chegada do Josh Gordon, mexeu com isso?
2: Não, assim, não teve nenhum grande motivo aparente. É, não teve nada que mudou no El é, all ah, o Josh Gordon. É, mas eu, sei lá, eu fiquei olhando pros elencos, aí eu fiquei pensando, será que... porque eu tô muito em alta com o ataque do Calbas. E eu ainda tô muito em alta, pra mim, o Deck Prescott é candidato a MVP, apesar do favoritismo óbvio do Mahomes, mas o Deck Prescott vai ter um ano, pra mim, gigantesco, e o Cowboys vai ter se arrependido de não ter pago ele, eu venho falando isso a oficina inteira, mas eu mudei de ideia, não teve nenhum grande motivo pra isso, mas eu tô eu tô confiante no Seahawks, tô confiante no Russell Wilson, e eu acho que o Pete Carroll, no ano de pandemia, ele vai falar assim, ah, só se vive uma vez, vou... Você é mais ousado aqui, mais ofensivo, e, e vai dar certo.
0: É, o meu palpite é o Dallas Cowboys, eu, a gente já falou bastante sobre o Cowboys não, no podcast da NFC, eu acho que tem um talento, um nível de talento absurdo, tem a motivação lista do Dak Prescott, e parece que não, mas tem a continuidade com a permanência do Kelly Moore como coordenador ofensivo, e eu acho que esse time vai ter um ataque, para mim vai ter o segundo melhor ataque da NFL, atrás dos Chiefs, Enquanto o Seahawks, é, eu não consigo ver ele tendo essa. O Pete Carroll tendo essa, essa atitude que você falou, Queiroz. Ele, ele ainda limita muito o que esse ataque pode fazer com a insistência dele de correr em primeira, segunda descida toda hora e não arriscar a quarta descida, né? E tenta Tem aquela. O, o tipo de jogada run-pass option, né, e a do Seahawks é run-pass punch, né, que <risos> corre, corre, e passa e punch, então eu acho que ele limita muito o teto desse time, desse ataque, e, e por isso que eu acho que o Dallas Cowboys, eu coloco o Seahawks como CD2, se mas eu acho que o Dallas Cowboys é, vai vencer a conferência, e eu teria que olhar aqui matchups e tal, mas se eu tivesse que apostar numa final da NFC, eu colocaria nem Cowboys e Silva, Eu colocaria Cowboys e, e Tampa Bay Buccaneers.
2: É, eu não cheguei a, a fazer a, o caminho né, até o título. Eu só programei uma coisa no meu playoff da NFC. O confronto do Cardinals para o Cardinals vencer o jogo. O hum. Cardinals enfrentaria o Packers e venceria o Packers. É só isso que eu programei. É, porque eu preciso da minha aposta batendo. Aí eu vou ficar muito feliz se o Cardinals vencer o jogo de playoffs. Muito feliz mesmo. Mas sobre o Seahawks, é, eu acredito... Eu acredito, não, tenho certeza que eu gosto mais do Pete Carroll do que você. Uhum. Eu não acho ele um técnico, nossa, excelente, um dos melhores técnicos da NFL, como ele já foi. Mas eu também não vejo ele tão, tão ruim, assim, como... Não sei se, se ruim é a palavra certa, mas tão... Ultrapassado ele é, mas assim... Ultrapassado. Ultra, é, ultrapassado ele é, mas eu acho que ele não... É, como é que eu posso falar isso, cara? Ele é, ele é um bom head coach, ele é um bom head coach, que limita o time, mas é, eu acho que ele, ele compensa em alguns pontos e, e, e se atrapalha em outros, sabe? Eu, eu confio nele, eu acho ele um... pegaria ele pra ser técnico do meu time, eu não sei se... enfim, o Pete Carroll é muito polêmico, a gente pode gravar um, um, um podcast só sobre o Pete Carroll, com certeza absoluta, porque é um cara com uma história gigantesca na NFL... Mas eu, eu, sei lá, eu me bateu um sentimento, foi muito do nada, assim, me bateu um sentimento bom com relação aos Seahawks. Eu acredito que eles têm boas chances de chegar ao Super Bowl de novo, e seria muito legal para a carreira do Russell Wilson, que já tem gente subestimando ele, o que eu acho absurdo, bizarro, sem sentido.
0: Super Bowl 52, é, 55, vai ser no domingo, 7 de fevereiro de 2021. Espero que tenha, quiser, vac... né? espero que tenha vacina. Até lá para poder assistir com os amigos. Mas o meu Super Bowl é Dallas Cowboys contra Kansas City Chiefs. O do Queiroz é Seattle Seahawks contra Kansas City Chiefs. O meu palpite é que o Kansas City Chiefs será o campeão. Vai repetir o que só os Patriots fizeram nesse, nesse século, né? Que é vencer dois Super Bowls seguidos. E eles fizeram isso duas vezes, né? Até... Conferir aqui o ano direitinho, né? Que eu já tudo na minha mente aqui já começa a ficar tudo a mesma coisa. É, fizeram uma vez, né? Na verdade, eles perderam para os Eagles, é, eles perderam para os Seahawks, perder, é, depois ganharam dos Falcons, perderam para os Eagles, ganharam dos Rams, eles venceram duas vezes seguidas, é, eles venceram três em quatro anos, né? Eles ganharam dos Rams, depois eles se não foram ao Super Bowl, foi Bucks e Raiders, ganharam dos Panthers ganharam dos Eagles, então o Patriots o único time nesse século que venceu dois Super Bowls seguidos, e eu acho que o Chiefs é, vai repetir o feito. Eu não acho que eles vão conseguir a mesma dinastia do New England Patriots, eu acho que é, é coisa de um e um trilhão você ter o melhor quarterback da história da NFL e o melhor head coach da história da NFL, a carreira toda juntos. Mas eu acho que eles já vão abrir aí com dois títulos, e esse é o meu palpite. Queiroz, Seahawks e Chiefs, quem vence?
2: Kansas City Chiefs, bicampeão do Super Bowl é, o Andy Reid acabou de renovar o contrato por mais cinco ou seis anos, se não me engano, não me lembro direito não, é como o Gabriel falou, também não acredito numa grande dinastia nossa, eles vão vencer cinco títulos seguidos, não acho mas eu acho que esse ano especial tá muito a cara do Chiefs como a gente já falou bilhões de vezes a questão da pandemia, continuidade isso tudo eu acho que dá uma vantagem muito grande pro Chiefs, então é, vão ser bicampeões, na minha opinião ah, sei lá, em 2021 pode ser que não seja, pode ser que 2022 também não, mas, sei lá, podem ganhar em 2024. Eu acredito que uma Mahomes não se aposenta com menos de dois títulos. É, para mim, o piso do Mahomes é ganhar mais um. E esse ano, eles são, para mim, muito, muito favoritos. Estão muito acima dos outros.
0: Então é isso. Nossos palpites para os playoffs da AFC, NFC, Super Bowl e Campeão estão completos. Todos os palpites possíveis e imagináveis. Já foram dados no podcast Cara dos Esportes nessa série. É, o próximo podcast de domingo já vai ser o um podcast pós-rodada, em que analisaremos todos os jogos do domingo. Então, muito ansioso para isso. Muito obrigado, é, Queiroz, pela participação. E até a próxima.
2: Valeu, Gabriel. Chega a bater um frio na barriga quando você falou que o próximo podcast de domingo seria um pós-rodada. Eu abri aquele sorriso de canto de rosto falando Meu Deus, finalmente chegou é, Tô muito animado, como já falei aqui bilhões de vezes O jogo de quinta-feira de abertura vai ser sensacional Tô muito ansioso Chiefs e Texans já vai começar a temporada com o pé na porta Então o hype tá gigante, eu tô muito animado Valeu pelo convite e eu espero que essa temporada seja sensacional Sem grandes problemas de coronavírus é, Tudo vai dar certo e positividade, valeu
0: muito obrigado Queiroz, muito obrigado Matheus, muito obrigado a você ouvinte, muito obrigado a todos os apoiadores que ajudam esse podcast a permanecer no ar. O programa volta na quarta-feira, acredite se quiser, preview da semana 1 da temporada da NFL, está chegando o futebol americano. Pessoal, muito obrigado a todos e até lá, tchau!